0: Selamlar Mehmet. Selamlar Muratcan. Komşuda Ne Oluyor podcast serisinin yeni bölümünde seninle beraberiz. Yunanistan gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Yunanistan'da yine korona konuşuluyor tabii ki. Önlemler arttıkça artıyor. Geçtiğimiz kayıtta seninle bu mesaj olayını konuşmuştuk. İnsanlar bir numaraya mesaj atıp oradan çeşitli konularla ilgili izinler talep ediyorlardı ve dışarı çıkabiliyorlardı. Fakat burada bazı noktalar vardı istismar edilebilecek ve o gerçekleşti. İlk pazar günü, kısıtlamanın geldiği ilk pazar gününde 1 milyon kişi spor yapmak için dışarı Çıkma izni istemiş. Tabii ki o mesaj da otomatik geldiği için onaylanma mesajı. Bunu fark ediyorlar. Bir saatlik o spor yapma süresinin abartılı olduğunu düşünmüşler. Ve bunu yasakladılar. Bununla ilgili de bir kısıtlama geldi. Sayılar artıyor. Karantina devam ediyor. Bunun dışında Kastoria ve Kozani şehirlerinde, Vizon çiftliklerinde de bir sıkıntı var. Orada çalışan işçilerdi ve vizonlarda koronavirüsün yeni tip koronavirüsün olduğu ortaya çıktı ve 2500 tane vizon maalesef telef edilecek öldürülecek. Bununla ilgili bir gelişme var. Danimarka'da da bu olmuş ve 17 milyon maalesef hayvan öldürülecek orada da. Nasıl gidiyor karantina senden bir dinleyelim.
1: Selamlar öncelikle herkese. Senin de bahsettiğin gibi bu sayılar gerçekten yükselişte. Her iki günde bir böyle bir önceki rekoru kırıyor yine Yunanistan. Daha da sakıncalı olan, endişe verici olan durum... Hastanelerin yetersizliği yine böyle hastanelerin full kapasite olduğu söylendi, duyuruldu. Bu bahsettiğin SMS olayına gelelim. İşte birden 6'ya kadar sebepler vardı ama bu ilk, ilk pazar günü hava da güzeldi ve tabii ki suistimal edildi. Yani hani sadece spor yapmak için atılan mesaj sayısı 1 milyon. Ya hani önümüzde bir olimpiyat oyunları falan olsa diyeceğim ki Yunanlar olimpiyatlara falan hazırlanıyor. Hani, hani nedir bu kadar spor aşkı? E tabii dev, hani devlet de bunu şey yaptı hemen kesti. Şu an bugün itibariyle yani bugün bu e, podcast dinleyen izleyiciler şunu bilsinler ki Yunanistan'da her yerde... Akşam 9'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı var. 3 tane istisnai durum var. Birincisi sağlık sebeplerinden dolayı çıkabilirsiniz. Hastaneye falan doktora gitmek gibi bir şey olabilir. Hayvanınız, evcil hayvanınız varsa bunu dışarı çıkartmak için fakat daha öncesinde 1 saat olan süre daha aza indirildi. Ee, özür özürlülürüm. 3 değil, sadece iki tane sebep var. Bu iki sebepten dışarı çıkabilirsiniz. Paket servislerde şöyle bir şey vardı. Yani dükkan açıktı, siz sipariş verip alır onu hani işte kapıdan siparişinizi alabiliyordunuz. Bu iptal oldu. Sadece paket servisler devam ediyor. Yani e, oldukça e, yine e, sıkı e, şeyler, sınırlamalar getirildi.
0: E, bu paket servisle ilgili de aslında 9'dan sonra da e, sipariş kabul edilmeyeceği onun da bir kısıtlaması getirilmişti ama hızlı bir isyan patladı orada ve bu saat e, gece yarısı 1'e kadar çekildi tekrar. Evet
1: evet haklısın iyi hatırlattın orayı. İlk yapılan duyuruda bildiri de 8.30'da restoranlar kapanacak ve kapanacak yani. Restoran kapandım i̇şte paket servisi de iptal olacak diye. Fakat sosyal medyada inanılmaz bir tepki oldu. Hatta işte yani işte ben bir taraftan şey geyiği yapıyorum böyle yani suflaki aşeren yorgoyu nasıl durduracaksın falan ama kimi Yunan hesapları da şey diyordu hani devletimiz gece e, akşam 8.30'dan sonra yemek yemenin sağlıksız olduğunu düşünmüş olacak ki bunu engellediler gibisinden ve hemen böyle bir 45 dakika içerisinde şey oldu. Bu duyurudan bu duyurunun düzenlemesi geldi. Hayır paket servisler devam edecek diye. Diye.
0: Bence en faydalı düzenleme ve her ülkeye de bence örnek olması gereken düzenleme şu olmuş. Kalkınma Bakanı şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki süpermarketler sadece temel gıdaları satabilir. Bunun dışında işte kitap satamaz ya da işte kırtasiye malzemesi satamaz. Bunun dışında elektronik satamaz çünkü biz o dükkanları kapattık ve haksız rekabet olacak. Ee, onlar bu ürünleri satamadıkları için para kazanamıyorlar ee, açık olan yerlerde her şeyi satamaz e, diye bir e, düzenleme getirdiler. E, bu bence e, gayet güzel. Evet
1: kesinlikle doğru ben, ben de bunu i hani şey buldum. E, hatta şöyle bir ihtiyacım vardı bir yerden silikon tabancası alacaktım böyle. E, Süpermarkete girdim böyle Hani e, sokak aralarında böyle Ekspres yerleri olanlar var Şimdi isim verip de reklam yapmayalım öyle ucuzdan <gülüyor> e, Ama bir de böyle ana e, Büyük yerlerde işte e, Büyük hacimli süpermarketler bulunuyor Bu büyük süpermarketlerde Birçok şey bulunabiliyor normal şartlarda e, İşte kitaplarda olabiliyor Kıyafette olabiliyor e, Bu Girdiğim süpermarkette silikon tabancaların olduğu reyon böyle tamamen şeritlerle çevrilmiş ve buradan bir şey almak e, 30 Kasım sonuna kadar yasaktır diye. Açıkçası haksız rekabet için, e, haksız rekabetin önüne geçilmesi için bence adil bir önlem dediğin, dediğine katılıyorum ben de.
0: Silikon tabancasız karantinaya girmemek mi gerekiyor buradan? <gülüyor>
1: <gülüyor> ya benim şöyle bir yani çok spesifik bir ihtiyacım olmuştu bu Airbnb bir evlerinden bir bir durum yap bir, bir şey bir işlem yapmam gerekiyordu yani silikon tavanca e tabii tabi olsun niye olmasın ne bileyim
0: <gülüyor> marka adı vermediğinde iyi oldu bizi dinleyen milyonları ver <gülüyor> olumsuz yönlendirebilirdin iyi, iyi düşündün onu e, Micha Takist diyor ki bu koronadan öncelikle koronanın yayılmasından öncelikle sorumlu olan barlarda takılan gençlerdir diyor.
1: Ya bu gençler size ne etti diyeceğim böyle. <gülüyor> ne etti bu gençler size? Ya evet bu biraz tepki topladı yani. Hani ya herkes genç oldu. Misotakis'in kendisi de genç oldu. Yani onlarla o yaştaki insanlarla böyle çok inatlaşarak bir şey yapılacağını, bir yere varılacağını sanmıyorum tabii ki. İşte yasaları getireceksin, uygulamaları getireceksin. Barlar açıksa illa ki birileri suistimal edecek. Bunun genci, yaşlısı falan yok. Biraz bence şey yapmış ya, çok adil bir açıklama olmamış.
0: Belki de gençliğinde pek onları yaşayamadığı için öyle bir kıskanıyor <gülüyor> mu böyle bir kindar bir şeyi var, söylemi var. Sürekli çünkü orada sen de mesela geçtiğimiz kayıtlarda hep şunu söylüyordun, kiliseler açık, toplu ibadetler yapılıyor. Hiç onunla ilgili bir yorumu yok, olumsuz etkilerine dair bir mesajı yok. Sürekli gece kulüpleri, kafeler ve bunların kısıtlanması ile ilgili de böyle açıklamaları var.
1: Aynen, bugün bir tane Twitter'da okudum, bir Atina'da bir kilisenin papazı mı? İşte bir metropolitanın bir şopu mu şey demiş işte Christmas döneminde e, Noel döneminde e, kiliseler açık olmalı ve ibadete ibadetleri devam ettirebilmeli. Hani bununla ilgili bir açıklama yapmayacaksın sen başbakan olarak. E ama e, tabii ki yapamayacak hani onu da anlıyorum çünkü hani büyük bir oy şeyi de var oradan. Yani e, Miçotakis e, yeni demokrasi partisi daha sağ görüşlü bir parti daha konservatif bir parti ve kiliseden de besleniyor tabii ki hani oy anlamında. Tabii ki onlara bir şey demeyecek.
0: Bazı açıklamaları MichoTakis'in şeye benziyor. Ee, şeye, Berlusconi'ye.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anladım <gülüyor> <gülüyor> Nereye laf çak? Nereye laf gönderdin? Böyle herkes bilmiyorsan laf gönderdin.
0: <gülüyor> Korona ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa devam edelim.
1: Devam edelim. Korona keyifli bir konu değil.
0: Evet, ay sonuna kadar da kısıtlamalar devam edecek. Ee, evet. Artık daha artacak bir durumu yok şu an. Yani kısıtlama daha da bir kısıtlama olacak bir durum yok.
1: Hayır, daha da kısıtlama olacak. Aynen yani daha ne kapatılabilir diye düşünüyorum mesela bu geçtiğimiz haftaya kadar e, şeyler açıktı. İlkokullar, okullar, e, yuvalar, ana okulları ve özel eğitimli e, okullar açıktı. Şimdi bunlar da kapatıldı. Ee, i̇lkokullar da kapatıldı. Yani daha doğrusu e, uzaktan eğitime geçtiler. Evden eğitime geçtiler. E, yuvalar, yuvalar da kapatıldı. Sadece özel eğitime ihtiyaç duyulan okullar açık. Hani bunun bir ötesi neresi kapatılabilir bilmiyorum ama. Yani çok da bir yer kalmadı. Ay sonunu Anladım. bekleyeceğiz.
0: Ay sonunda rakamlara bakılarak e, gerekli e, tedbirler... Alınacak mı yoksa normalleşme başlayacak mı göreceğiz. Ee, şeye geçmek istiyorum 14-17 Kasım olayları yani aslında 17 Kasım burada biraz daha sembolik bir gün. Ee, 1967 yılında e, 14 Kasım'da e, Albaylar e, Cuntası'na karşı e, üniversite öğrencileri e, Atina Teknik Üniversitesi'ni işgal ediyorlar ve bir halk hareketi başlatıyorlar orada. E, bu hareket 17 Kasım'da e, maalesef 39 e, öğrencinin e, ölümüyle de sonuçlanıyor. Burada bazı kaynaklar öğrenciler, hani 83 kişinin, e, 83 öğrencinin öldüğünü e, söylüyor. E, bu e, durumun da yıl dönümü bu hafta ve öğrenciler e, yine her yıl olduğu gibi e, üniversitede toplanıp. Amerikan konsolosluğuna yürüyüşlerini yapmak istiyorlar fakat korona önlemleri sebebiyle bu şu anda yasak ve dün de bazı olaylar oldu ve gözaltılar söz konusu oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersin neler yaşanıyordu?
1: Şöyle bu her iki ülkenin böyle ortaklarından hani böyle çok benziyoruz diyoruz ya işte bu da benzeyen konulardan bir tanesi. Bu biraz daha tabii şeyde olabilir, tesadüfi de olabilir. 67-73 yıllarında Yunanistan'da böyle junta dönemi oluyor işte. Askeri junta'nın hakimiyeti oluyor. Senin de bahsettiğin gibi işte böyle öğrencilerin üniversite içerisinde toplanmaları toplanıyorlar. Yani ee, et, üniversitenin etrafını da tanklarla işte askerler çeviriyor. Ee, öğrenciler diyor ki bize yarım saat zaman verin biz e, terk edeceğiz üniversiteyi. Ee, fakat as asker diyor ki hayır biz sadece 15 dakika izin veriyoruz. Fakat 10 dakika bile geçmeden böyle işte üniversitenin e, kapısını tanklarla kırarak böyle öğrencilerin bulduğu bahçeye giriyorlar. Böyle dediğin gibi işte resmi kaynaklarda 34 ama aslında daha da fazla olduğu söyleniyor. 39 39 ve her yıl 17 Kasım'da e, üniversitenin, politeknik üniversitesinin etrafında, e, üniversitesinde toplanıp e, daha sonrasında da işte üniversite caddesi, e, parlamento binası ve oradan da devam ederek Amerikan Büyük Elçiliğine gidiliyor. Böyle bir e, sembolik yürüyüş e, protesto gerçekleşiyor. Bu yıl e, bu bu yani devlet, hükümet hiçbir zaman hiçbir hükümet hiçbir devlet e, şey yapmıyor bu yürüyüş falan engellemiyor bu sene de böyle engellenmedi sadece bu yürüyüşün yapılmasına engel olacak bir, bir e, istisnai bir durum var bu da korona süreci ve sosyal mesafe sokağa çıkma yasakları. E, fakat diğer taraftan sol taraf yürüyüşün yapılmasını istiyor. Hatta böyle e, geçen bölümlerde de konuştuğumuz işte Varufakis hatta 25. gün diye kurmuş olduğu parti. Hani siz ne yaparsanız yapın bu yürüyüş gerçekleşecek diye böyle Miçotakis'e biraz da böyle ultimaton veriyor. Fakat e, dün hatta benim evim de çok yakın. Bir kalabalık gördüm. Yolu falan kapatmışlar. İşte öğrencilerin orada 17 Kasım için hazırlıkları e, bulunurken polis içeriye giriyor ve bütün öğrencileri falan gözaltına alınıyor. Hani şöyle de bir, bir tezatlık var. Yani hani sosyal mesafe deniliyor ama öğrencileri böyle cumbur, cemaat, işte polis falan alıyor. Yani bu noktada polise de biraz şey e, yani polis olunca geçmiyor mu yani hani koronavirüsü virüsü? Böyle bir durum var. Bilmiyorum ne olacak? Yani 17 Kasım'da e, bakacağız. Şu an için Yürüyüşün yapılmaması için korona önlemleri ön sürülüyor. Ama karşı taraf ise hayır biz mesafeli olarak da bu yürüyüşü yapabiliriz. Çünkü e, bu senenin e, pandeminin ilk döneminde yani bu ilk dalgada ilk dalga döneminde 1 Mayıs yaşanmıştı. Ve 1 Mayıs'ta e, böyle internetten bakılabilir e, görsellere parlamento binasının önünde sindagma meydanında PAME, e, Pame sendikasının ya da KUK... E, Komünist Partisi'nin mesafeli olarak, sosyal mesafeye uyarak gerçekleştirmiş olduğu bir gösteri bulunuyordu. Hani biz bunun aynısını yapabiliriz deniliyor ama buna müsaade edileceğini sanmıyorum ben. Hani Yine ufaktan bir çatışma olacak maalesef.
0: Maalesef biraz ben Türkiye'den siyasi görüyorum bunu. Sen de aynı fikirde olacak mısın? Çünkü böyle düşünmeme sebep olan şey şu. Bu olaydan sonra yani 1973'te yaşanan 17 Kasım'da yaşanan olaydan sonra polisler asla üniversitelerin içine girmediler. Böyle bir yasa vardı kesinlikle e, üniversitelerin içine polisler girmiyordu fakat Michotakis hükümeti e, geçtiğimiz yıl e, bu yasağı kaldırdı. Artık polisler e, herhangi bir güvenlikle ilgili bir endişe duyduklarında üniversitelerine girebilecekler bu e, güvenlik dolayısıyla endişede son derece göreceli. Yani istediği gibi bahane uydurup girebilir aslında. Bu yasak ortadan kalktı. Biraz da buna tepki var sanırım bu seneki yürüyüşü yapma e, isteğinde.
1: Yani Michotakis'in göreve geldiğinde ilk başta yaptığı şeylerden bir tanesi buydu. İşte hemen böyle güvenliği bahane etti. Yok üniversitenin içerisinde, üniversitelerin içerisinde işte uyuşturucu satışı oluyor. İşte kaçak lar giriyor, e, e, yasal olmayan kişiler giriyor. Ha, e, ve hani bunun şey üniversite yönetimleriyle işbirliği yaparak yapacağız bu şekilde işte onların e, talebi olması durumunda biz girebiliriz ya da işte böyle bir güvenlik açığı olduğunda ve yani hani ülkeye geldiğinde en büyük ülkenin en büyük sorunu güvenlik sorunu değildi yani hani e, ekonomik sorundu. Bununla paralel olarak hemen bu yasayı da o arada geçirdi böyle e, Miço Takis ve şu an maalesef böyle istisnai durumlarda üniversitelerin içerisinde güvenliklerin e, kolluk kuvvetlerini girmesi söz konusu.
0: Umarım önümüzdeki hafta bunu konuşmayız. Tatlı tatlı çözülür bu mevzu ama pek öyle gözükmüyor. 17 Kasım'da bir hareketlenme bekleniyor sokaklarda özellikle Atina'da. Biraz sorulara geçmek istiyorum. Sürekli aslında aynı soru geliyor. Bilmiyorum sen bununla ilgili bloğa daha önce bir şey yazmış mıydın? Oradan bir kaynak var mı? Görebilirler mi? Ama herhalde kurun yükselmesi ve ülkeye dair genç arkadaşların limitlerini biraz kaybediyor olmalarından mütevellit sana en çok sorulan soru orada iş bulabilme imkanı dolayısıyla burada takip edebilecekleri hani özel bir site var mı iş ilanlarını görebilecekleri bir yer var mı hem bunu çok soruyorlar hem de şeyi soruyorlar yani çalışabilir miyiz orada İkinci soruya ben bir ufak aslında cevap vermek istiyorum sen de teyit edersin bu fikrin doğru olup olmadığını Bence işini doğru yapan insanlar her yerde çalışabilirler. Bununla ilgili bir özgüven kaybının bence olmaması gerekiyor. Birçok yerde işini yapan insanlarda daha iyi yapabilen insanların olduğunu görüyorum ben Türkiye'de. Sadece bazı gereklilikler oluyor. Bunların da başında tabii ki Yunanca bilmek geliyor. Yunanca bilmeyle ilgili de temel eğitimle alakalı olarak sen şeyi söylemiştin. Yani Şişmanoğlu'na gidip bir kursa girebilirler ve Burada bir başlangıç olabilir, temeli buradan alabilirler ve sonra devam edebilirler. Çünkü eğer bir şey satılacaksa, yani halka hitap edecekse Yunancanın bilinmesi gerekiyor. Çünkü resmi dil orada Yunanca. Bunun dışında bir yazılım şirketinde eğer çalışmak istiyorlarsa kişiler, evet orada tabii ki Yunanca çoğu yerde çok gerekmiyor. Bir de şeyler var, teleperformans gibi şirketler var. Ya yani bu şirketlerde de e, Türkçe bilmek gerekiyor e, ve İngilizce bilmek gerekiyor. Hatta bu şirket e, sizi Yunanca kursuna da gönderiyor. Buradaki oryantasyonu daha hızlı sağlamaları e, açısından. E, dolayısıyla ben diyorum ki işini yapan insan her yerde çalışabilir, e, başarılı olabilir. E, bununla ilgili de bağlantıları nerede kurabilirler? Sen ne düşünüyorsun ve takip edebilecekleri bir site var mı?
1: Şundan başlayayım ilk etapta. Ee, orada iş bulabilir miyiz? Şimdi ya, e, teknik olarak yabancı statüsüyle olacağınız için, Yunan olmayacağınız için kamu sektöründe çalışamayacaksınız. Ee, buna ben de dahilim. Kamu sektöründe çalışamıyoruz. O yüzden ne kaldı bize? Özel sektör kaldı. Bu aslında biraz daha iyi çünkü özel sektör, kamu sektörüne göre biraz daha esnek, bir biraz daha uydurabilir kendisine göre. Yani seni istiyorsa bir şekilde alabilir seni. Diğer sorun nerelerden bulabilirler iş konusunu? Hani böyle bizim Türkiye'de işte e, iş kariyer bulma sayfaları e, olduğu gibi burada da var. Bir tanesi bunu hatta podcast'in açıklamalarına da ekleyebilirim. E, detaylıca oradan da kopyalayıp hani e, sayfaya gidebilirler. Bir tanesi kariyera.gr e, aynı ikal sayfası. Bir ikincisi ise skywalker. Bu iki sayfaya bakabilirler ama ben çoğu zaman da şeyde de iş imkanları bulabiliyorum pozisyonlar bulabiliyorum LinkedIn'de yani LinkedIn'e çok basit bir şekilde arama şeyine e, filtrelerine Yunanistan'ı seçip anahtar kelimeye de Türk iş yazarsanız birçok birçok iş başvurusunun pozisyonun çıktığını göreceksiniz. Şimdi bunlar teknik tarafları hiç böyle bir şey olmasa bile iş Nasıl iş bulabilirsiniz? Bu şekilde de iş e, imkanı yarat, yaratanları görüyorum. Ben de bir keresinde böyle bir e, iş yaratmıştım. Kendime hani şu soruyu sorun kendinize. Diyelim ki siz Türkiye'de bir şeysiniz, e, bir işletmesiniz, bir iş verensiniz, iş sahibisiniz. Neden yabancı ülkeden gelen birisini ya da hatta yabancı da demeyelim, komşu ülkeden gelen birisini işe alasınız? E, tamam kaşı, kaşı güzel, gözü güzel, işte boyluk postu falan ama e bunlar yeterli mi? Hayır hani ne, ne gibi bir avantaj sunacaksınız siz bu e, şirkete? Ben bu noktada Türk Türkiye'den işte bu şekilde bana yazanlara veya konuştuğum ne şey diyorum. Ya Türkiye'yi satabilirsiniz. Türkiye Yunanistan'la alıcısı olan bir e, ülke. Nüfusu çok fazla. Ee, Yunanistan'da atıyorum işte, çok basit bir örnek vereyim. Diş, diş fırçası üretiyorsunuz. Yunanistan'da bunu 10 milyon kişiye satabilirken Türkiye'de bunu 80 milyon kişiye satabilirsiniz. Ve siz Yunanistan'daki şirkete geldiğinizde bunu argüman olarak kullanın. Ya bakın Yorgo Bey sizin bu hali hazırda satmış olduğunuzu ben Yunanist, e, sizden alıp Türkiye'de satabilirim. Adam diyecek, evet adam bir potansiyel gördüğünde bu sefer biraz daha ısınacak sana. Belki ilk etapta uzaktan başlayacaksın ama daha sonrasında senin satış yaptığın, yani bu satış olarak sadece şey demiyorum, hani e, işte para aldın verdin gibi değil, hani o kitleye ulaştığını gördüğünde o Yorgo, e, Niko, patron olan kişi seni biraz daha yakınında görmek isteyecektir, seni yakınına almak isteyecektir ve böylelikle sana Yunanistan'a gelebileceğin, Şartları sunacaktır. İşte iş davetiyesi olabilir, ne diyeyim ofiste pozisyon olabilir yani bunları düşünebilirsiniz. Bunun haricinde dediğim gibi hani komşu iki ülke Türkiye'nin de şöyle bir avantajı var. Hani Üretim tarafı biraz daha düşük maliyetli olduğu için yani hiç bunları ya satmayacak olsanız bile Yunanistan'daki bir şirketin üretim maliyetlerini siz düşürebilirsiniz Türkiye'ye alarak. Belki yani evet yani internette girip de pozisyon bulup da oraya başvurmak daha kolay olabilir. Evet buna katılıyorum %100. Ama hiç böyle bir şey yoksa da şunu demek istiyorum. Yani çözümsüz değilsiniz. Bir şekilde pozisyonu siz kendi kendinize de yaratabilirsiniz. Böyle bir yöntem denilebilir.
0: Bununla ilgili o zaman bir iş planı oluşturup mail atabilirler. Oradan fırsatları e, ...kovalamak yerine fırsatları kendi yaratabilirler diyorsun.
1: Kesinlikle ya böyle çok ütopik konuşmak istemiyor. Hani şey işte kendine güveneceksin, başaracaksın falan gibi değil. Ama gerçekten hani hiç adamın aklında olmayan bir pazarı ona sunabilirsiniz... Ve gerçekten de hani Türkiye hele ki bugün işte döviz kurularını falan hesapladığımızda, göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'de gerçekten çok üretim maliyetlerini düşürebilirsiniz. Ve adamın maliyetlerini düşürdüğünüz payı kendinize çekebilirsiniz. Böylece kendinize de bir gelir kaynağı yaratabilirsiniz adamın Yunanistan'daki işletmecinin, üreticinin harcamalarından.
0: Kendi sektörümden bir örnek verebilirim. Yunanistan'a geldiğimde fitness merkezlerini gözlemlemeyi, oraları gezmeyi seviyorum. Hani yeni bir teknoloji var mı? Yeni bir anlayış var mı? Hani feyiz alabilir miyiz? Türkiye'ye getirebilir miyiz? diye. Açıkçası yeni hiçbir şeyle karşılaşmıyorum orada. Biz bazı sektörlerde çok daha önde olduğumuzu düşünüyorum. Bizim daha önde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de ee, Yunanca bilen, İngilizce bilen bir eğitmen eğer burada yaşıyorsa diyelim ki bir Rum vatandaşı ya da Yunancayı çok iyi öğrenmiş bir e, Yunan dili ve edebiyatı e, mezunu arkadaş e, orada rahatlıkla hani eğitimlerini aldıktan sonra tabii ki e, ders verebilir, çalışma yapabilir. Hatta bununla ilgili de e, oradaki spor şey fitness salonlarının, spor merkezlerinin sayfalarını takip edip aslında neler yaptıklarına bakabilirsiniz. Şimdi canlı dersler tekrardan başladı, karantin olduğu için. Açıkçası yani çekim kaliteleri ve arkadaki şeyler, alet ekipmanları gördükçe de aradaki farkı çok net anlayabiliyoruz. Dolayısıyla ben kendimizi güvenirsek rahatlıkla her yerde çalışabileceğimizi. ...ve hayalini kurduğumuz o hayat neyse onu yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Bununla bağlantılı olarak da bir arkadaşımız sana şeyi sormuş. Sen de Yunanistan'da Selanik'te Erasmus yapmış birisisin. Bahar döneminde Atina'da Erasmus yapmayı düşünenler için genel tavsiyeler verir misin demiş. Öncelikle çok ilimsel bir arkadaş. Bahar döneminde Yunanistan'da Erasmus yapabileceğini düşünüyor. Yani <gülüyor> sorunlar bitir, sıkıntılar bitecek diyor, aşı bulundu diyor ve senden birkaç tavsiye istemiş.
1: Ya çok çok şanssızlık değil mi ya? Yani hani dört yıllık bir eğitim kariyerim var. Bunun bir dört yılın bir yılında bir, bir şansın olabilecek ee, birçok bir kişiyle yarışacaksın böyle işte puanlarınla, belki İngilizce seviye sınırı varsa kazanacaksın. Fakat korona gibi bir döneme denk geleceksin, Erasmus'a gidemeyeceksin. Ee, fakat Diyelim ki gelebilecekler. Bahar dönemi yani Erasmus bence her zaman güzel bir şey olacaktır. Ee, daha da güzel olabilmesi için işte çeşitli kriterler olabilir. Bahar döneminde bunlardan bir tanesi seleki ki Yunanistan'sa. Çünkü e, bahar dönemi işte bahar dönemi dediğimiz böyle Şubat ayında başlayan bir dönem zannedersem eğitim döneminde ve hani işte Mart döneminde de Yunanistan'ın böyle şeyi açılır yaz e, turizm sezonu falan açılır böyle Mart sonu Nisan başı gibi o yüzden çok güzel üniversitelerin çok güzel öğrenci paketleri bulunuyor böyle e, Ya yalnız Erasmus soruldu bana eğitimden bahsetmem gerekiyor ben direkt tatilden böyle turizmden falan bahsediyorum buradan da Erasmus'un nasıl geçtiğini anlayabilirsiniz <gülüyor> en ufak bir <gülüyor> okula gitme yok eee <gülüyor> Ya bence hiç hiç şeye gerek yok hiç yani eğer ki açılacaksa Erasmus'a gidilebilecekse hiç tereddüt etmesin öğrenci kardeşlerimiz direkt gözü kapalı gidebilirler.
0: Olabildiğince az uyumalarını çok yaşamalarını doya doya zaman geçirmelerini e, tavsiye ediyorsunuz.
1: Kesinlikle ya. eğitim her zaman
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> eğitim sadece dört duvar değil ki.
0: <gülüyor> Teşekkürler Mahmut Hoca. Ee, Ağzına <gülüyor> sağlık Mehmet. Teşekkür ederiz. Kapatmadan Teşekkür önce efendim. sen sporla ilgili çok takip etmiyorsun orada. Ee, ama Anadolu Efes 14 sene sonra OAKA'da kazandı. Panathinaikos'u yendi. Böyle bir şey vardı. Onlar sanki bir Euroleague derbisi gibi oynuyorlardı. Böyle bir mazileri de var. Ve Panathinaikos kaybetmiyordu Efes'e. Bu sene 14 sene sonra ilk kez kaybetti. Tabi burada seyircisiz oynanmasının da e, payı çok büyük. Orada çünkü korkunç bir atmosfer oluyordu. Bu arada sana hani son olarak şeyi de sorayım. Spor müsabakaları için e, oraya gelmek isteyenler oluyor muydu e, koronadan önce, kısıtlamalardan önce? Böyle paketler oluyor muydu o deplasman e, şeylerine, organizasyonlarına?
1: Tabii tabii. Yani hatta yabancı şey, yabancı taraftarlar biletleri... Normal gişeden falan alamıyorlar, şeylerden alabiliyor, kulüplerden alabiliyor. Fakat ben Türkiye'den gelen spor sever arkadaşlarımız için onların buradaki destek ayağı oluyordum ve hani kimi zaman bilet aldığım durumlarda olmuştu. Çok ilgi vardı tabii ki ya, yani hani spor bahanesiyle işte bir de tatil de yapalım, i̇şte bir hafta sonu kaçamak yapalım, gezelim. Atina zaten bir saatlik yolculuk, öyle çok gelen vardı. Ben hep görürdüm yani her spor müsabakasında. Ağırlıklı olarak işte her sene olan Euroleague oluyordu. Çünkü Şampiyonlar Ligi ya Türkiye'den takımlar gelemiyordu ya da Yunanistan'dan çok denkleşme olmuyordu. Ama ağırlıklı olarak basketbol oluyordu ama geliyorlar kesinlikle.
0: Şahane. bir sorusu olan, isteği olanlar da sana her zaman ulaşabilirler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Önümüzdeki teşekkür hafta ederim. tekrar önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur dinleyenler. Keyif almışlardır. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.